0: Hola, ¿cómo están? Soy Elis Erbayán.
1: Y yo soy José Otreras, también conocido como Planeta Errante.
0: Y les damos la bienvenida a UB Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: Y Elis, quería saber, ¿eh, ¿tú ves las películas de Marvel? Las últimas que han salido de superhéroes.
0: Bueno, yo creo que por este silencio podemos darnos cuenta de que no tanto. <risa> Eh, no, en realidad no mucho
1: Wow, ¿En serio?
0: O sea, creo que las he visto Probablemente todas Pero no sé ni en qué orden van Ni te podría dar mucha información sobre ellas Creo yeah, que pero... mi atención es limitada Ya,
1: yeah, pero ¿viste Infinity War?
0: Infinity War es la que están todos Contra... No sé ni cómo se llama el malo eh...
1: Thanos Se llama Thanos Eso
0: ¿Todos contratanos?
1: Sí, la primera de esas, porque son dos.
0: Ah, sí, te iba a decir, y se muere, pero no, esa es la segunda. <risa> ya, la primera, sí, sí la vi.
1: Ah, ya, porque en la primera había una parte que, bueno, casi todo ocurría en el espacio, a lo que recuerdo, pero había una escena en donde Thor va a un lugar a forjar un arma y ese lugar es en una estrella de neutrones.
0: Creo que borré esa parte de mi memoria, totalmente. <risa>
1: ¿En serio? Wow. Sí. Era como una especie de esfera de Dyson o una cosa construida alrededor de la estrella de neutrones, donde ahí vivía Tyrion Lannister. Bueno, no vivía Tyrion <risa> Lannister, pero era el mismo actor. Sí. Y forjaban armas con la energía de la estrella de neutrones.
0: Pucha, creo que necesito volver a ver esa parte, porque creo que merece ser vista. <risa> merece ser sí, vista y recordada.
1: Porque... Una de las cosas que hace Thor ahí es que se acerca mucho a la estrella de neutrones. Se acerca mucho y se puede excavar. Pero es que es torpo. Sí. También. Entonces... Puede hacer cualquier cosa. No significa cosa.
0: nada, claro.
1: <risa> esa es la
0: explicación para todo. Thor sí, todo es, lo puede.
1: Sí, es Dios, así que da igual. <risa>
0: <risa> ¿Te cacha y Acercarte a una estrella de neutrones. Te mueres. Sí, po.
1: Por muchas cosas, de hecho. Te puedes morir <risa> por muchas cosas con una estrella de neutrones. <risa> eh, bueno, y esa introducción un poco larga. Oye, pero
0: espera, <risa> me quedé con la ¿Ah? duda, como, ¿por ¿Sí? qué forjaban las armas en una estrella de neutrones? ¿Por la energía? ¿Necesitaban mucha energía para forjarlas? ¿O había algo eh, del material? Como que no sí, entendí. Sí,
1: había un material que necesitaba recibir mucha radiación para fundirse. Mm -hmm. necesita, necesita una temperatura muy extrema. Y de las cosas que uno conoce en el universo, que uno podría ver como por fuera, como en la superficie, las estrellas de neutrones son lo más caliente que hay.
0: Mm -hmm. Claro.
1: O Lo más energético, lo que tiene más radiación. Entonces uno puede aprovecharse de esa energía, se supone.
0: Sí, es Marvel.
1: <ríe> claro, sí, pues en Marvel todo se puede.
0: Bueno, está bien, está bien. Yo yo dejo que las películas, de, sobre todo las de Marvel, que no tienen ningún contenido científico en sí, hagan lo que quieran con los objetos sí. del universo. Po. Es fantasía, está bien.
1: Bueno, claro, y yo hay digo... uno parte con la premisa de que, de que uno parte con la fantasía.
0: Bueno, y yo, así súper egolatramente digo, yo dejo que como que a la, <risa> a la industria le, le importe. Yo le mi permito, opinión.
1: sí. Yo le permito a Stan Lee que escriba esas cosas. Bueno, que, que hubiese escrito esas cosas cuando estaba sí. vivo. ¿Te imaginas un mail de Stan Lee? Elis, ¿me da permiso para escribir esto? <risa> <risa>
0: <risa> no, no me lo imagino. ¿Cachai? Capaz que me llegue un mail de Stan Lee y... Se me pierda en la bandeja de entrada.
1: <risa> bueno, ahora no, sí no. ahora sí, vamos al tema entonces. Que no vamos bueno, a hablar si de no... Marvel, pero claro. vamos a hablar de las estrellas de neutrones.
0: Si, si no adivinaron, si no fue suficientemente obvio. <risa> 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 hemos hablado, o las, las hemos mencionado al menos, las estrellas de sí. neutrones en algunos otros episodios. En el de Supernovas, por ejemplo... Mencionamos las estrellas de neutrones, en el episodio en el que hablamos de Jocelyn Bell, hablamos de... también. Así que son objetos que ya han estado por acá, han estado por jugo de sí. ciencia.
1: También en la creación de elementos hablamos de las estrellas de neutrones.
0: También, toda la razón. Y ya en un episodio tocaba.
1: había un chascarro con una también. Bueno, ¿También? con una que no era, en realidad. Sí. Así que si no se acuerdan, no les voy a decir, tienen que escuchar el episodio. <ríe> el de chascarros
0: ¿Alguno de los de chascarro?
1: El segundo, el segundo de chascarros Ah, no tenía que decirlo para que escucharan no, los papá, dos No, para
0: que escuchen los la dos arruiné.
1: <ríe> <ríe> La arruiné, todo
0: Ay. En todo caso, ustedes no lo saben Pero la que siempre arruina estas cosas soy yo Yo siempre soy la que no hay que decir algo y
1: siempre El spoiler dice. y se le va <ríe> Bien, ahora part partamos
0: Por el principio
1: Por el principio No sé si esto sea el principio realmente Pero no quise ir más atrás ¿Ya? Y me guié bastante por una presentación de un astrónomo astrofísico llamado James Latimer, o Latimer, no sé cómo decirlo.
0: No sé, yo como que lo he escuchado como Latimer, pero no sé cómo se pronuncia en realidad.
1: Sí, pero él justo tenía una presentación donde hablaba de algunas cosas de estrellas de neutrones y en la introducción tenía una línea temporal. Así que Muy muchas útil. gracias, muchas gracias por esa <risa> línea temporal. Y con quien partimos es con Rutherford en los años 20.
0: Claro, porque vamos a partir como haciendo el camino desde el neutrón hasta las estrellas de neutrones. Hay que partir como por lo chiquitito primero.
1: Claro, con lo más pequeño. Y bueno, para quien no sabe quién es. Para quienes no se acuerdan qué era lo que había hecho Rutherford, él estaba estudiando los átomos disparándole partículas, partículas alfa. Y ahí se da cuenta que el átomo es en su mayoría vacío, es como espacio vacío.
0: Como el sistema solar.
1: Claro. Eh, hay algunos modelos que muestran el tamaño del átomo, donde el núcleo es como el tamaño de una arveja, uh -huh. en el centro de un estadio de fútbol. Y todo el estadio de fútbol es por donde se mueve el electrón, o donde hay una nube electrónica.
0: Claro, y a lo mejor les suena más que Rutherford como solo el experimento de Rutherford. Ese Probablemente en los libros de texto ese era el nombre que tenía esa parte. <ríe> sí.
1: El experimento y el modelo. Claro. Y... Esta historia siempre la repiten, no sé si será cierta, tal vez sea un mito, pero se suele decir que luego de haber descubierto esto, Rutherford tenía miedo de levantarse de la cama, por miedo a pasar de largo hacia abajo, porque es como es casi todo vacío, pero me en realidad no me lo imagino, no me lo imagino no, teniendo ese miedo a Rutherford por lo menos.
0: <risa> Así no, que solo no. por
1: descubrir algo.
0: No sé, no me lo creo mucho. Yo creo que hay fake news. <risa>
1: probablemente. Bueno, ahí tenemos que averiguarlo, si es cierto o no. Porque hay varias cosas en ciencias que se van repitiendo y que terminan siendo De terminan hecho, siendo algunas falsas. de
0: ellas... Sí, pues algunas de ellas nosotros hemos contado acá en los episodios que, que, no, que son historias falsas y las vemos repetidas una y otra vez en todas partes. Sí. Es como... <risa> forma parte como de la cultura popular uh -huh. y cuando uno lee sobre la historia, finalmente no fue así como sucedió.
1: Pero bueno, de aquí, ¿qué es lo importante? La primera parte importante es átomo está entre comillas prácticamente vacío uh -huh. que el núcleo es como 100.000 veces más pequeño que el átomo entero uh -huh. y lo otro que se estaba dando cuenta Rutherford era que parecía haber más masa en el núcleo así que necesitaba otro tipo de partícula además del protón y el electrón pero esto, claro. pero esto se vino a descubrir después por alguien de su equipo que era James sí. Chadwick uh
0: -huh. igual acá estamos como inicios de siglo o sea, Rutherford es como de inicios de siglo y ahí es donde estamos comenzando la historia. No vamos a ir sí. como hacia atrás de, de cómo llegó Rutherford a claro. esa etapa del átomo. Sí. O sea, perdón, inicios del siglo pasado, no de nuestro. No de este.
1: Sí, uno no, se no confunde este cuando uno nace antes del 2000. Sí. En los años 30 fue cuando James Chadwick finalmente descubre el neutrón,
0: uh -huh.
1: esta partícula neutra. Y esto le da una idea a otro astrónomo que estaba trabajando en un problema completamente, no voy a decir opuesto, pero que no tenía nada que ver con el átomo en principio. Que estaban viendo eh, las explosiones más luminosas del universo.
0: De ellos hemos hablado en el episodio de Supernovas. Estamos hablando de, de la dupla, un poco va de Suiki que son como los padres de toda esta parte de la astrofísica en realidad, o al menos así son considerados. Y ellos estaban intentando entender por qué sucedían estas grandes explosiones, por qué sucedían estas novas muy grandes, supernovas. Las novas ya en aquel entonces estaban, digamos, como más, eh, más explicadas quizás. No sé si explicadas es la palabra. Pero habían tenido un camino más largo. Sí. Y estas eran explosiones aún mayores. Y les pusieron de nombre supernovas. Pero claro, cuando tú ves algo así en el cielo, tienes que intentar explicar de dónde proviene toda esa energía que sale de alguna parte.
1: Claro. Y aquí, con lo del neutrón, de esta dupla, Fritz-Zwicky, eh, se le ocurre una idea de poder extraer energía cuando una estrella colapsa sobre sí misma. Lo que ocurría aquí era que en algún momento... La estrella se encogía mucho, y mientras se encogía, aquí ocurría que se comenzaba a llenar este espacio, este espacio vacío del átomo, entre comillas, y se formaba un núcleo súper denso en el centro. Uh -huh. Y eso él lo llamó una estrella de neutrones. Él acuñó este nombre de la estrella de neutrones. Y a partir de esa contracción, parte de la energía de la masa se puede transformar después en luz. Uno transforma parte de esa energía que está en la gravedad al final en energía lumínica. Y eso puede hacer explotar la estrella después. Esa era la idea. Y él calculaba cuánta energía podía extraer de este mecanismo de hacer encoger la estrella muy violentamente y le daba más o menos la misma cantidad de energía que estaban detectando de estas supernovas. Entonces, como estaban energías parecidas, decía, tiene mucho sentido, o es muy probable, o es una buena posibilidad, de que esta sea la razón, esto sea lo que esté dando energía a estas supernovas. La formación de una estrella de neutrones en el núcleo de una estrella. Claro pero la gente no tomó muy en serio a, a Suiki con esta idea en un principio.
0: Bueno, esta idea fue compartida varias veces, pero finalmente fue formalmente presentada en el año 1933 en una reunión de la Sociedad de Física Amer Americana, estadounidense, en los proceedings, o sea, estos textos que están asociados como a las presentaciones que se hacen en la conferencia, escribieron eh, un proceedings que estaba titulado Comentarios acerca de supernovas y rayos cósmicos. Y en realidad lo que ellos dijeron es algo bien resumido. Es los proceedings mm. en general nunca son muy largos. Entonces ellos dijeron que creían que la supernova básicamente era un proceso entre una estrella y una estrella de neutrones. Mm. Y decían... Ah, me, me daba risa porque decía... Somos conscientes del impacto de esta propuesta. Era como, <risa> <risa> era como sabemos que esto no va a ser súper bien recibido porque tiene sus complicaciones, pero eso es lo que proponemos. Y quiero aprovechar de decir que mm. muchas veces hablamos de supernovas como tipos de estrellas, pero creo que la descripción de Bade y Suiki es súper buena. La, la supernova es una transición, mm. no es una estrella sí. en sí. Es justamente esa transición de una estrella que muere y que se va a convertir en otro tipo de estrella.
1: o Cierto.
0: Lo que va a quedar después, sí.
1: Claro, porque ahí yo me confundo a veces cuando quiero decir supernova o remanente. Uh -huh. De supernova.
0: Sí, bueno, es que también son procesos tan largos que para nosotros es como... <risa> o sea, la, las supernovas en sí no son tan largas, pero de ahí a, a ver el remanente y todo eso, ya es otra historia.
1: Y bueno, eso quedó por ahí por un tiempo, porque todas estas cosas cuando tú propones la idea necesitas después la evidencia directa de que esto existe. Y antes de eso pasó mucho.
0: Lo que pasa es que eh, quizá deberíamos mencionar que una supernova es un evento súper brillante. Conocemos supernovas desde el inicio de los tiempos. Ya estamos hablando como de ver lo que queda después de una supernova. O sea, un objeto explota... Y queda como esta cosa súper concentrada que decía Suiki. Y para observar eso, igual necesitas otro tipo de tecnología. Necesitas, primero no sabes dónde está, eh, probablemente si lo encuentras va a ser más sorpresivamente que otra cosa. A no ser que mires en un lugar donde ya sabes que hubo una supernova y que probablemente dentro de lo que quedó hay algo ahí.
1: Sí. Bueno, y también el otro problema es que, como en esta idea de Suiki, de que la estrella se encoge y ocupa todo ese espacio vacío, el tamaño final que va a tener esto es muy pequeño. Claro. De hecho, estas cosas, haciendo ese cálculo, tendrían que ser más pequeños que un planeta. Sí. Así que ya tenemos otra dificultad de tratar de encontrar algo más pequeño que un planeta fuera del sistema solar.
0: Sin saber dónde está.
1: Claro. O si está en una supernova, tal vez esté tapado por la explosión.
0: Claro, por el material... Recordemos, para los que no han escuchado nuestro episodio de Supernovas, se sí lo recomendamos, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero cuando explota la estrella, todo el material de la estrella que no se, que no se queda, digamos, en esta estrella de neutrones, eh, sale y, y se genera como una nube alrededor. Por eso José dice puede estar oculto, porque puede estar envuelto de mucho material que impide ver lo que hay dentro.
1: Sí, ya. ¿Continuamos con, con la historia?
0: Sí, porque si no vamos a estar 10 horas.
1: <risa> sí. Sí. bueno, como les dije en un principio, no pescaron mucha subyug con esta idea de la estrella de pero a quien sí tomaron más en cuenta con esta idea, aunque no aplicada correctamente, fue alguien llamado Lev Landau, que era un físico de la Unión Soviética. Landau. Sí, Landau. Le
0: hacemos un saludo.
1: Para nosotros Landau es parte de nuestra historia como estudiantes.
0: Le hacemos un saludo a todos los libros de Landau que fotocopiamos mientras estábamos en la
1: universidad. Oh, cierto, sí.
0: Ya, pero ¿qué fue lo que Landau nos, nos aportó en esta materia? Porque estas no son las materias para las que nosotros usábamos a Landau.
1: Pero aquí Landau se quiso meter en un tema complicado que era cómo dar energía a una estrella. En ese tiempo aún no se conocía el proceso específico de cómo se creaba energía en el interior del Sol. Uh -huh. Eso se vino a conocer un año después, de hecho, de esta publicación, creo. Eh, específicamente el mecanismo, porque ya estaba la idea, pero el mecanismo se uh -huh. vino a conocer después. Entonces lo que él se imaginó era algo parecido a lo que decía Swiki, como un, un lugar donde se concentraba toda la materia, ocupaba todo el espacio vacío, y era completamente neutro. O sea, eran puros neutrones al final. Aquí la idea es que los electrones se unen al protón. Como
0: Entonces, que se fusionan. Se funden de alguna manera
1: Entonces queda todo neutro Y al final es uh -huh. como un núcleo atómico neu neutro Gigante en el centro de la estrella Y que cuando parte de la estrella Va cayendo al núcleo Como la gravedad es tan intensa Con esa caída se genera mucha luz Y esto ustedes imagínense lo como Cuando caen meteoritos como en la Tierra
0: fugace. Sí,
1: pero más como meteoritos Como un meteorito ah, que ya. llega, como que impacta grande, el suelo uh -huh. Deja un cráter y se calienta La Tierra, uh -huh. y eso emite luz Pero aquí estamos hablando de energías extremas Claro. O sea, hay cosas que si tú las sueltas de un metro de altura caen en milisegundos. Uh -huh. Entonces se genera una gran cantidad de energía en forma de luz cuando estas cosas chocan. Esa era la idea. Y eso mantenía uh -huh. viva una estrella como el Sol. Su idea a él la llamó núcleo de neutrones, la publicó en la Unión Soviética, pero además se la envió a alguien fuera de la Unión Soviética, en este caso a Niels Bohr, que es famoso también en la teoría atómica. El átomo de Bohr. El claro, el modelo de Bohr, <risa> los niveles de energía... Ahí uno se acuerda de todo, de todo lo que uno vio en el colegio. <ríe> sí. y, y le dijo y le mandó una carta que decía, Querido señor Bohr, le envío un artículo sobre energía estelar que he escrito. Si le hace sentido físico, le pido que lo envíe a Nature, que es la revista más prestigiosa.
0: Sí, bueno, supongo que si le preguntas a Science te va a decir que no. Pero... O
1: sea... <ríe> Y, dijo, y si no es mucho problema, para usted también me gustaría saber su opinión acerca de este trabajo. Y se despide, mis profundas gracias, Landau. Y Niels Bohr envía el paper a Nature. O sea, dice, Este es un uh -huh. buen trabajo, merece ser publicado, y aparece en Nature. Ahora, la idea de Landau con este paper, que ponía una idea así como bien novedosa de cómo mantener una estrella viva al final. Uh -huh. La idea de él era escaparse de la Unión Soviética, ese era su objetivo.
0: Que se lo llevaran.
1: O mantenerse a salvo. Una de dos.
0: Mm.
1: Así como ser tan famoso y ser tan importante que se lo puedan llevar o que de alguna manera puedan mantenerse a salvo también. Así como uh -huh. necesitábamos mantener vivo al Andau Porque en ese tiempo ya había ocurrido que habían desaparecido algunos físicos.
0: Y, y se utilizaba esa, esa estrategia también escritores y artistas también por la presión internacional sobrevivían.
1: Igual tuvo mala suerte porque... El 28 de abril de 1938, el mismo año que publicó esto, lo fueron a buscar a su apartamento mm. y se lo llevaron a prisión. Y, sobre y le el... habían dicho, sí, le habían dicho que era espía por un momento, pero al final no, no. lo salvaron. Fue otro físico que incluso fue donde Stalin a decirle que tenía que dejar a Landau vivo.
0: Valiente igual el físico.
1: Sí, pero igual le achuntó porque él dijo Landau es el único que puede solucionar este problema de física que es algo que se llama superfluidez, y que efectivamente lo solucionó y se ganó un Nobel.
0: <risa> Oye, sí, visionario el, el compañero. Sí,
1: visionario. Bueno, a Suiki no lo tomaba muy en serio porque no era muy riguroso en los cálculos, que es una gran diferencia con Landau. Claro. L lo sabemos por nuestro curso de, <risa> de física.
0: <risa> si alguna vez, si alguien que estudia física nos está escuchando, lean los libros de Landau. <risa> No todos, son muchos, no. elijan algunos, pero son buenos libros.
1: Sí, uno los guarda para siempre, yo todavía tengo el, el de mecánica por ahí.
0: Pucha, yo no. <risa> <risa> no.
1: Bueno. <risa> bueno, y fue justo este artículo el que leyó otra persona que hizo un gran avance en el estudio de las estrellas de neutrones, Robert Oppenheimer. Tal vez algunos de ustedes han escuchado de Oppenheimer. Yo me acuerdo de la También primera vez que escuché de él era reconocido. sí, relacionado con el desarrollo de la bomba nuclear, de la bomba sí. de hidrógeno. Bueno, Robert Oppenheimer leyó el artículo de Landau y le llamó la atención esta idea del núcleo de neutrones, aunque él tenía una duda de si de verdad era posible o no hacer esto. Uh -huh. Y él le pidió eh, a un estudiante que se dedicara a analizar esto, porque una cosa que tienen estas cosas es que, una, son muy densas y tienen que ver con física muy pequeña, que en este caso es mecánica cuántica, que tema complicado y el otro tema complicado es que aquí ya no podemos usar la gravedad de Newton sino que tenemos que usar la relatividad general es un, algo diferente de las estrellas de neutrones con el resto de las otras cosas que conocemos uh -huh. que la gravedad es muy intensa así que ahí uno tiene que ocupar la mejor teoría de gravedad disponible que en este caso es la relatividad general y ahí lo que hacen es al final demostrar que la idea del Andau para mantener una estrella viva por ejemplo una estrella como el Sol en realidad no es plausible, porque tienen que tener desde cierta masa para arriba, para que puedan existir.
0: ¿Y a Landau no se le había ocurrido hacer el cálculo? como a... O sea, yo aquí preguntando como que se <risa> supiera todo, pero <risa> no sé, como que de repente pienso ¿a Landau no se le ocurrió cómo hacer ese cálculo? ¿O tú crees que fue porque lo metieron preso y no, preso y no tuvo tiempo ah. de seguir avanzando en eso?
1: No, yo creo que lo que debe haber pasado es que no, no incluyó todas estas cosas porque eran cosas que se estaban conociendo recién. Mm. Una de esas es cómo se comportan las partículas cuando están muy juntas, una al, al lado de la otra. Uh -huh. Y la otra es también poder resolver bien la gravedad. Y para estas cosas, para poder solucionar estas cosas, no podían hacerlo como con un cálculo a mano, sino que tenían que usar un computador. De estos computadores viejos, con tarjetas.
0: Pero un computador al fin y al cabo.
1: Sí. Así que seguramente por, por ahí tiene que ir más el problema, con uh -huh. el, el detalle. Sí. Eh, y primero demostraron eso y después se fueron a otro problema que era algo que se había visto con las enanas blancas. Una cosa que sabemos, eh, las enanas blancas son otra cosa, el sol va a terminar como una enana blanca en su futuro. Sí,
0: cuando se muera.
1: Claro, cuando se muere y quede el núcleo del sol. Eso va a ser la enana blanca. Pero una cosa que sabemos de las enanas blancas es que tienen una masa máxima, que si uno le echa un poquito más de materia a la enana blanca no se puede mantener estable.
0: Claro, la gravedad, eh, hay más masa y empieza a cambiar todo. Estos objetos como compactos son como bien inestables, como que tienen rangos de masa en los que pueden vivir. Sí. Y si están fuera de ese rango, se convierten en otra cosa.
1: <risa> sí. Y bueno, ellos se, se están preguntando lo mismo con el caso de las estrellas de neutrones, porque funcionan parecido, de cierta forma. Uh -huh. en, el, en el caso que cuando tú juntas eh, muchos los neutrones, comienzan a tener unos movimientos erráticos, porque no quieren estar cerca unos de otros. Uh -huh. Y eso genera como una presión que mantiene a la estrella de neutrones, en este caso. Eh, la mantiene estable y no se sigue contrayendo debido a su gravedad.
2: Colapsando. Eh. Uh -huh.
1: ¿Pero cuál es el problema? Eh, o sea, lo que estamos diciendo es, si yo contraigo una estrella de neutrones, los neutrones están más cerca, se mueven más rápido, y eso funciona como una repulsión a la contracción. Uh -huh. Y ahí está la estabilidad. ¿Pero cuál es el problema? Que hay un límite de la velocidad, que es la velocidad de la luz.
0: Claro, y de ella no pueden aguantar.
1: Claro, de ella no se puede mover más rápido. Entonces, hay una transición especial en un momento. Uh -huh. Y aquí ellos se dan cuenta que en, en varios escenarios diferentes, a pesar de que no tenían como las ecuaciones específicas de lo que pasaba, si se ponían en escenarios diferentes, se dan cuenta de que había un punto en el que inevitablemente la estrella de neutrones debía colapsar. Esto quiere decir que iba a contraerse sobre sí misma y no se iba a detener nunca.
0: Claro, entonces ahí ya tenemos como en realidad los. Tres tipos un poco como de objetos compactos. El José ya <ríe> claro. mencionó las enanas blancas. Si les metes más masa, tienes que tener estrellas de neutrones. Si les metes más masa, eventualmente tienes un agujero negro.
1: Sí. Bueno, y de hecho, toda esta historia está relacionada. la de la, Las enanas blancas, la estrella de neutrones y los, los agujeros negros. Es como... Esa fue la línea de investigación que al final llevó a ese descubrimiento. Uh -huh. eh, bueno, al final, todo esto fue hecho por Oppenheimer, por Volkov y por Richard Tolman. Y hoy se conoce como el límite de Oppenheimer, Volkov y Tolman. Que es que las estrellas de neutrones tienen una masa límite.
0: Tienen una masa límite para arriba y para abajo. Claro. O sea, viven en un rango muy específico.
1: Y después de la Segunda Guerra Mundial retoman esto. Retoman el trabajo. Y usan los mismos computadores que habían usado para crear las bombas para el estudio de este objeto. Y aquí las dos personas que trabajan en esto de nuevo, en esto de la masa máxima de una estrella de neutrones, son John Wheeler con su estudiante Masami Wakano. Y ahí se ponen a calcular mejor, porque ahora entendían un poco mejor cómo funcionaban los neutrones cuando estaban muy juntitos. Y ahí calculan que la masa máxima de una estrella de neutrones debían dar como entre dos y tres veces la masa del Sol. Que ahora sabemos que es más o menos por ahí que está el uh -huh. límite. Esto fue en el 56. O sea, por lo menos hasta ahí sabemos, pero hasta ese momento nadie había descubierto ninguna.
0: Igual aquí creo que también es bueno que recordemos, insisto, que estos objetos aparecen después de la explosión de una estrella que explota como supernova. Y las estrellas que explotan como supernovas son estrellas que tienen más de ocho veces la masa del Sol, a partir de ahí en adelante. Entonces, lo que queda en la estrella de neutrones es una fracción de claro. la masa que tenía la estrella originalmente. No piensen que es una estrella tres veces del tamaño del Sol que se contrae, no. Recuerden que gran parte de esa masa va a salir como despedida en la explosión, y luego solo como la parte central es la que se convierte en la estrella de neutrones, en este caso.
1: Sí, sí. Po. Y, bueno, justamente en el, como les había dicho en el caso anterior, cuando estaban viendo lo de la masa máxima, bien ocupados computadores. En el 66, Stirling Colgate y Richard White. Me da como risa lo apellido. Es Colgate y White.
0: Colgate y White.
1: <risa> Parece así como, como paper publicidad. de pasta de dientes.
0: Sí. Dientes blancos.
1: <risa> Exactamente. Bueno, ahí no se van a olvidar nunca. Pero Colgate y White estaban haciendo simulaciones de la evolución de estrellas, y dentro de esas cosas, de supernovas, de cómo se uh -huh. forman supernovas. Y pueden ver los mecanismos en los cuales se forma una estrella de neutrones en el núcleo. Uh -huh. Y gracias a partir de simulaciones, bueno, a partir de aquí y hacia adelante que sabemos que estas estrellas se forman, estas estrellas de neutrones se forman cuando tenemos estrellas sobre 10 masas solares. Esas son las que después de explotar uh -huh. como supernova pueden dejar una estrella de neutrones sí. en su núcleo. Pero estas cosas se descubren con simulaciones, porque hacer el, es imposible hacer un cálculo en papel.
0: Todo este tipo de cálculos súper complejos siempre requieren de simulaciones, y no solo, como dice José, como por el cálculo en sí sino también por cómo las cosas evolucionan en el tiempo. Recordemos que si uno está estudiando cómo evolucionan las estrellas, tienes que hacer una simulación, porque si no, no vas a poder <risa> eh, sacar nada. Sí. Así que ahí hay un antes y un después también en, en todas estas líneas de investigación. El momento en el que se pueden empezar a hacer simulaciones con computaciones... y con computaciones. Con computadores <risa> genera un gran avance. Pero todavía... Todo esto es teórico.
1: Sí, po, todo es teórico.
0: ¿Y dónde está la prueba? ¿Ah?
1: Eh, la ¿Dónde prueba. está la prueba
0: ahí de que esto sí. es verdad?
1: Eh, habían algunas ideas, como por ejemplo, por esos años, John Wheeler, que había calculado en un momento la masa máxima de una estrella de neutrones, había propuesto que la nebulosa del cangrejo, que es algo que quedó después de una supernova, o es una supernova? Hay mi confusión. ¿Quedó por una supernova o es una supernova la nebulosa del cangrejo?
0: No, no, es una supernova. Ya. La supernova es la explosión.
1: Ya, ya. Entonces, Este es
0: el remanente. Sí. Es el remanente de la supernova.
1: Él tenía la idea de que había una estrella de neutrones en el núcleo de esta nebulosa. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que estaban viendo de la nebulosa del cangrejo era que se estaba acelerando en su expansión. Entonces cuando una cosa explota, al principio muy rápida, pero después va cada vez más lento. Entonces, se veía que iba cada vez más rápido. Entonces necesitaba algo que lo estuviese empujando, empujando desde adentro. ¿Y qué podía ser? La luz de una estrella de neutrones Claro. Pero era una idea.
0: Era una buena idea.
1: Pero bueno, también pasó que por esos años se habían descubierto rayos X desde la nebulosa del cangrejo. Allá había un, un hint. Y en el 65, aquí entra un grupo bastante importante, que es el grupo de Anthony Hewitch. Mm
2: -hmm. Porque en
1: el 65, él con... Samuel. Anthony Hewitch con Samuel Okoye, Descubren que desde la nebulosa del cangrejo se emite una gran cantidad de ondas de radio.
0: Claro, y ahí es como lo que decía José, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que emite ondas de radio ahí dentro? La nebulosa del cangrejo debería ser como polvo y algo no muy energético a priori, pero si ya estás detectando ondas de radio, algo hay ahí que está emitiendo.
1: Claro. Por, por y que logra que... salir. Sí. Por lo general, nosotros asociamos ondas de radio a movimiento de electrones. Y ellos notaban que, de ser así, uno necesitaba electrones que se movieran a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. En el centro o en la dirección de la nebulosa del cangrejo, que eso ya no va, no se expande tan rápido como la velocidad de la luz. Uh -huh. Así que hay algo raro ahí. ¿Por qué se están moviendo las cosas tan rápido?
0: Qué emocionante.
1: Sí. No sé, Elis, si te parece una pausa para luego hablar... Ya. De finalmente El descubrimiento
0: El descubrimiento Sí Sí
1: Ya, vamos a una pausa
0: ¿Sabías que en el año 2004 la ionosfera terrestre se expandió levemente debido a una estrella de neutrones? 50.000 años atrás, la estrella de neutrones SGR 180620 tuvo un terremoto en su superficie que en 0,1 segundos liberó la misma cantidad de energía que emite el Sol en 100.000 años. Y ya estamos de vuelta con más pulsares. Y nos quedamos en toda la introducción teórica, teórica histórica, digamos. Uh -huh. Y ahora, ahora por fin vamos a ir con...
1: Con las pruebas.
0: Con la, claro, <risa> la evidencia. ¿Dónde está la, la evidencia acá?
1: ¿Dónde están los datos?
0: <risa> ahora que vivimos en el mundo de los datos. <risa> Pero no hay que mirar en menos la teoría. Sin teoría, los datos no se interpretan.
1: Sí. Se avanzó harto, se avanzó bastante.
0: Sí, pues.
1: Y bueno, todo esto pasa en el 67. Aquí de nuevo en este equipo de Anthony hewitt había una astrónoma del cual Elise habló en un episodio.
0: Jocelyn Bell. Jocelyn era estudiante. Y bueno, si quieren conocer como el, el detalle de la historia, pueden ir a, a escuchar nuestro episodio donde hablamos de ella. Pero ella detecta una señal que no sabían muy bien cómo interpretar. Y, y de hecho, como que se reían un poco, ¿no? Los hombrecitos verdes que nos están, <risa> sí. nos están saludando. Porque era una señal que tenía un patrón, que tenía un, un patrón periódico. Y como hemos hablado también en nuestros episodios de Búsqueda de Vida, una de las cosas que uno buscaría también, si es que los extraterrestres se quisiesen comunicar con nosotros, sería una señal periódica que se pudiera identificar como algo idealmente artificial. Bueno, en este caso... No era tanto que realmente creyeran que eran hombrecitos verdes, <risa> aunque sí un poco, pero <risa> pero en realidad lo que detectaron fue el primer pulsar, el, el primer pulsar identificado como pulsar fue detectado por Jocelyn Bell y ha sido una larga, un, una larga carrera, un largo camino para que su reconocimiento sea real, de que ella es la descubridora.
1: Sí, me ha costado bastante. Pero ahora creo que para todo el mundo es así, creo yo.
0: Ojalá que sí, ojalá que tengas razón,
1: <risa> Sí, eso espero yo.
0: A veces, que a veces uno siente que las cosas son así porque la gente del ah, entorno de uno claro, lo ve así, pero cierto. no quiere decir que sea tan
1: tienes razón, transversal. Tienes tienes mucha razón. Bueno, ahí en el episodio de Jocelyn pueden conocer más los detalles de toda su historia.
0: Claro, todo lo que le costó convencer. Sí. <risa> De que era algo, de que era real, de que no de que no era algo que ella estaba haciendo mal, ni que eran hombrecitos verdes que estaban saludando, sí. sino de que efectivamente era un pulsar.
1: Sí. Y bueno, este pulsar, lo que estaban viendo eran emisiones de radio que se repetían cada 1.33 segundos. Cada 1.33 segundos aparecía un pic de emisión en ondas de radio. Uh -huh. Y en el paper dicen que la señal podría asociarse a una nana blanca o a una estrella de neutrones, aún no lo tienen claro. Lo que sí saben es que cualquiera ser el objeto que está emitiendo esto, tiene que ser muy, muy pequeño. Uh -huh. Y estarán las dos cosas más más pequeñas que, que podían ser, que pudiesen estar emitiendo claro. eso. Pero por un principio se imaginaban, o parte del modelo en, en ese momento era una estrella que se expandía y contraía, que pulsaba. Esa era
0: Como las estrellas variables pulsantes, pero en versión chiquitita.
1: Claro. Y yo no tenía idea que eso era así hasta que vi al año siguiente, en el 68, que en realidad es más cuando se discute este tema porque esto pasó en el verano del 67, uh -huh. eh, había mucha gente que no creía que era una estrella de neutrones, gente famosa.
0: ¿Y qué creían que era?
1: Eh, una, una nana, nana blanca, blanca. Sí, y justamente por el hecho que si es que esta estrella estaba pulsando como una estrella variable, o sea que cambia de tamaño, las estrellas de neutrones son tan densas que tienen que vibrar muy rápido. Y está, no está debería vibrar con milisegundos y no con segundos. Entonces ahí había algo que no calzaba. Claro. Pero al final lo que pasa es que en realidad no pulsan así, sino que pulsan de otra manera. Y eso alguien lo había propuesto el mismo año, en 1967. Así que yo creo que ahí el problema fue que como estas cosas salieron al mismo tiempo...
0: Claro, no pudieron utilizar esa explicación para su, para su propuesta de qué era ese objeto. Pero, de todas formas, creo que pensar originalmente que era un pulso como de superficie era lo que probablemente cualquier persona que no hubiese estado pensando en el modelo en sí, sí. de los pulsares hubiese imaginado, que era lo que ya se conocía de otros objetos también. Claro. Porque finalmente los pulsares son súper extraños. Que ahora nos vas a contar eso, ¿no? Sí. ¿De cuál era esa propuesta?
1: Claro, porque eh, ya... Algunos de los físicos que habían estudiado estrellas de neutrones proponían que las estrellas de neutrones podían tener un campo magnético muy potente al contraerse, uh -huh. que es algo que pasa, uh -huh. que se potencia el campo magnético cuando una estrella se encoge, y también que gira muy rápido. Uh
2: -huh.
1: Y en el 67 un italiano llamado Franco, pa llamado Franco Pacini combinó estas dos cosas, una estrella de neutrones que gira muy rápido y un campo magnético, pero que ambas cosas no están alineadas, sino que están inclinadas en uh -huh. el campo magnético. Con el eje de rotación ¿Qué es lo que pasa? El campo, ese campo magnético es tan intenso Que puedes comenzar a acelerar partículas Muy rápido Cerca de donde sea más intenso el campo magnético En este caso serían los polos magnéticos Se podrías comenzar a crear Una emisión como Más direccionada Como una especie de faro
0: Como un foco claro. Que dirige solo la luz en una dirección
1: Sí, Y esa era más o menos no la sé idea No si es la
0: mejor analogía en realidad
1: <risa> sí no pues son como... muy
0: bien es que solo se me vienen a la mente cosas como colimados, no sé, cosas que en realidad no son tan <risa> de analogía.
1: Claro, sí. Pero uno se lo puede imaginar tal vez como un foco amarrado con otro foco apuntando para el otro lado y que esto está girando. <risa> Pero no el mismo eje en el que están unidos, sino que en uno un poco más inclinado. Uh -huh. Y uno de repente va a ver el foco y de repente el foco va a estar apuntando para otro lado y uno no va a ver la estrella. Es
0: como sí, Es como un faro, creo que eso es lo más fácil para imaginárselo. Entonces, como esto se mueve, a veces ves la luz y a veces no.
1: Y algo interesante, que yo no sabía, y esto, y esto lo cuenta Jocelyn Bell, es que eh, ella dice que hay muchas historias, que ella conoce muchas historias de gente que vio pulsares antes, pero que no tenía ni idea de que eran pulsares.
0: Bueno, esas cosas pasan harto.
1: Sí, ella dice que una mujer en los 50, una mujer astrónoma, eh, cuando estaba visitando un observatorio en Chicago, vio uno de estos pulsos. De la nebulosa al cangrejo mm. Pero que le dijeron No, eso... Está malo Sí, es cualquier otra cosa Pero...
0: ¿Ven por qué la teoría es importante?
1: Sí Pero también había otra persona Llamada Charles Schisler <risa> Que él detectó También en el 67 Pulsares En una estación de la Fuerza Aérea en Alaska Pero era un proyecto secreto Porque lo que querían hacer Era detectar misiles que venían de eh, desde Siberia Hacia Estados Unidos. Y dentro de las cosas que detectó, detectó pulsares.
0: ¿Y no lo podía decir?
1: No, no lo podía decir. Bueno, y tampoco él tenía idea de qué podía hacer. Él dice aquí que él, que él siente que no, no, no necesita hacer... Perdón.
0: Tener reconocimiento.
1: Claro, porque en realidad no tenía idea de lo que estaba viendo. Pero sí que uh -huh. había detectado algunos de estos pulsos.
0: Uh -huh. Bueno, estas cosas pasan harto. Hay una gran diferencia entre la, per la primera persona que ve algo y uh -huh. la primera persona que... Ve algo y dice lo que puede ser. Sí. Y en general el descubrimiento se le entrega a la persona que le pone, que, que le pone la, la etiqueta correcta, digamos. En este caso, Jocelyn Bell dijo puede ser un pulsar. Y no había sucedido hasta ese momento.
1: Claro. Y, eh... y la conexión final ocurre al año siguiente, que es cuando se descubre uh -huh. un pulsar. En o sea, se descubre otro pulsar. En la Nebulosa del Cangrejo. Y es como, ah, ya, ahí está la película completa. Pulsares. En un remanente de supernova. Ahí está claro. listo. Ahí tenemos la historia conectada, finalmente. Uh -huh. Perdón, me equivoqué. Era en el 69. Bueno. Sí. Y ahí usaron el telescopio Caso. de Arecibo. Creo que lo mencionamos Ay. esto. En el episodio de Arecibo como uno Creo de los que descubrimientos. Sí.
0: Creo que sí. El primer uh
1: -huh. pulsar. O sea, no el primer pulsar, pero el pulsar ha descubierto la nebulosa del cangrejo.
0: Uh -huh. Que en el fondo ya varias personas decían, ahí hay algo, ahí hay algo. Sí. Bueno.
1: <risa> ahí está. <risa> Al fin. Claro. <risa> eh, y esta es una de las cosas que siento que es como rara de la estrella de neutrones. Eh, que ese año se descubren algo que se llama un glitch. No sé si sabe, Elix, qué significa un glitch. No. Eh, uno lo usa harto en los videojuegos cuando tú estás haciendo algo y de repente algo funciona mal.
0: Sí, como que... O tu sí, personaje salta. Como,
1: un, como que se estaba moviendo en un lado y de repente está un metro más adelante. Como un error. Uh -huh. Sí. Ese es un glitch. Y algo que se ve en los pulsares es que nos giran igual algunos pulsares comienzan a girar más rápido, otros comienzan a girar más lento. Uh -huh. Pero ese año descubrieron un glitch en un pulsar. ¿Y qué significa eso? Que estaban viendo que estaba girando con cierto periodo, y de repente... Y se pegó un salto. Se pegó un salto, y comenzó a girar más rápido.
0: Mm.
1: Esas son cosas Pero que... ¿Pero luego no se... se
0: mantuvo? ¿Se mantuvo rápido? Se mantuvo rápido. Vuelve a no, asustar? no vuelve. Ah, es
1: como que Se mantiene rápido. Es
0: como que cambia de estado.
1: Cla claro. Y uno se lo puede imaginar con la Tierra, porque... Creo que esto es algo que se mencionó con el terremoto, en general con los terremotos grandes, que cambia un poco la velocidad de rotación de la Tierra, porque cambia un poco la estructura. Uh -huh. Y pasa algo parecido con las estrellas de neutrones, solo que son tan densas que los cambios son súper drásticos. Claro. Pero este es el detalle, que esto también es raro. Muestra por qué son tan útiles las estrellas de neutrones o los pulsares, en este caso. Que aquí hay otro pulsar, con el cual se descubrió algo parecido, que se llama psr 08.33.45 Y aquí lo raro que dicen es que Dicen que habían visto Que su periodo de pulsación Como, no sé, como su latir Si uno podía decirlo de alguna mm -hmm. manera Iba creciendo lentamente Pero muy muy lentamente Porque aquí dicen que en un momento Ese periodo decreció drásticamente Y dicen drásticamente En dos partes por millón Y eso es drástico
0: <risa> Claro, si no cambia mucho Claro, sí, efectivamente. Sí.
1: Pero esa es una de las cosas que son raras con los pulsares. Por lo general nosotros cuando medimos algo, eh, tienen errores o incertezas en la medición muy grande. A eso nos dice una galaxia está, no sé, está formando 10 estrellas por año, pero puede ser 15 o pueden ser 7. Sí. En este caso, cuando mide los periodos de pulsación de los pulsares, tienen una cantidad de decimales que es ridícula. Así como sabemos hasta este decimal que este número es este. En segundos. Wow. Y eso es algo que uno, en general, en astronomía no ve.
0: No, los errores en astronomía siempre son súper grandes.
1: O sea, si tienes tres decimales...
0: decir que no...?
1: Claro. Sí, no, dale.
0: Sí, o sea, tres decimales ya es harto. <risa> sí. <risa> en general, sí, tres decimales es harto. Bueno, todo depende de lo que uno está viendo. Pero... Pero sí, en general, no solemos medir cosas con, con ese nivel de precisión. Además que no es fácil medir cosas con ese nivel de precisión.
1: No, pues... Es súper complicado.
0: Entendiendo que esto es en el espacio, ¿eh? porque de repente como que la gente dice ¡Ay, pero cómo! Ya, pero no es lo mismo tener una medición en un laboratorio donde todo está controlado que objetos que están a muchos cientos de miles de años luz intentan, intentar medir algo a lo lejos con mucha precisión es un ejercicio muy diferente. Sí. Que tiene otras dificultades. El laboratorio también tiene dificultades, pero en general las precisiones que ellos manejan son mucho mayores.
1: Claro. Eh, pero bueno, si, la, la idea de esto es mostrar el grado de precisión con el cual podemos medir tiempo con un pulsar. No podemos medir muy bien el tiempo. Y eso fue muy útil para un descubrimiento que partió en 1974, que lo mencionamos en otro episodio, que era el de las ondas gravitacionales.
0: Sí, bueno, las estrellas de neutrones y las ondas gravitacionales yo creo que van a seguir unidas por largo
1: tiempo. Sí, que fue cuando... Eh, Hulse y Taylor descubrieron una binaria que tenía un pulsar y una estrella de neutrones. Por si acaso, no todas las estrellas de neutrones son pulsares.
0: Pero no hemos dicho, creo, cuál es la diferencia. ¡Ah! O al menos no explícitamente.
1: Bueno, los pulsares son un tipo de estrella de neutrones altamente magnetizados que giran muy rápido también. Y que el eje magnético y el de rotación están desalineados. Igual la idea es que a medida que van girando... Y va perdiendo energía, porque como va emitiendo, va perdiendo energía. Estas dos cosas se van alineando poco a poco, y ahí uno dejaría de verlo. También puede ser que no giren tan rápido, o que no tengan tanto magnetismo. Entonces ahí tampoco los podríamos ver, pero sí podríamos ver la estrella de neutrones. En este caso, cuando detectan esta binaria, eh, Uno la detectan porque es un pulsar, y cuando ven el tiempo, uh -huh. cuando llegan los pulsares, eh, se dan cuenta que a veces llega un poquito antes, y de repente llega un poquito después. Uh -huh. Y eso es porque va girando en una órbita.
0: Claro, no está en el mismo lugar.
1: Sí, entonces a veces está más lejos y a veces está más cerca. Y la precisión es tan grande que era. uno veía los datos y es como, es obvio que está girando en torno a otra cosa. No es como, no sé, con datos a veces de exoplanetas que uno hace el mismo ejercicio de ver una estrella moviéndose producto de un planeta, y uno dice, parece que aquí hay el efecto de un planeta. No, algo este era como. Al, algo hay. Sí, algo puede haber. A Este no era como. Es obvio que está junto a otra cosa. Que era una estrella de neutrones. Uh -huh. Y lo que comenzaron a ver con el paso del tiempo, era que la órbita entre estas dos estrellas de neutrones se hacía cada vez más pequeña.
0: O sea, iban como perdiendo energía, y se iban juntando.
1: Y cuando aplicaron la teoría de relatividad general, que lo que dice es que cuando tienes dos cosas girando una en torno a la otra, se emiten ondas gravitacionales, y eso tiene que llevarse energía y las cosas se tienen que acercar. Y cuando mm. hicieron la comparación con los datos, daba justito.
0: O sea, ahí lo que quedaba era detectar las ondas gravitacionales. <risa>
1: claro. Sí.
0: <risa> Pequeña tarea. Sí,
1: pero esta fue la primera evidencia indirecta de que existen las ondas uh -huh. gravitacionales. Ahora, si es que se lo preguntan, recién en 300 millones de años más esas dos estrellas de neutrones se van a fusionar. Así que eh, no esperen. Hay tiempo. <risa> Falta hay tiempo. mucho.
0: Bueno, ese mismo año sucede algo que hay que mencionar igual. Mm,
1: en 1974. Cierto. Sí, la traición. Traición eh, máxima. <risa> se
0: le entrega a Anthony Hewish el premio Nobel de física por su rol decisivo en el descubrimiento de los pulsares. Y ya lo hemos dicho muchas veces, los premios Nobel se le entregan a personas individuales y no se le entregan a equipos, aunque sucede que se lo entregan a veces a dos o tres personas por el mismo descubrimiento. Lo que quiere decir que en este caso se lo podrían haber entregado también a Jocelyn Bell, ya que ella fue la que hizo el trabajo eh, de este... Que, que llevó al, finalmente al descubrimiento. Y no solo eso, sino que además Anthony Hewish no le creía, entonces hubiese sido bueno que que se lo entregaran. Pero bueno, eh, la historia de la ciencia.
1: Sí, por eso, alta fricción
0: sí, sí, yo creo que no se lo dieron porque era estudiante nomás. Aunque hay otras personas, hay otras personas que eran estudiantes cuando sucedieron los descubrimientos y sí, les dieron el, sí, dieron el Nobel. Sí,
1: les dieron el Nobel, sí, tiene razón.
0: Bueno, ya que estamos hablando de noveles, también de la historia, no, quizá me estoy aquí saltando en la sí, historia. De pero José, no, no
1: está bien. Sí,
0: eh, eh, Joseph Taylor y Russell Halls, eh, que fueron los que estaban observando esta, la binaria. esta binaria que decía José de un pulsar con una estrella de neutrones, ellos también después recibieron el premio Nobel en el año 1993 por uh -huh. el descubrimiento, la evidencia indirecta de las ondas ondas gravitacionales
1: Bueno, luego en 1982 hubo otro descubrimiento raro, importante que es que se descubre el primer pulsar de milisegundos ¿Eh? Y dijimos que los pulsares giran muy rápido, pero nunca dijimos que tan rápido en el caso del descubierto por Jocelyn Bell, da una vuelta cada 1.3 segundos Era en lento el... Era lento, sí en este descubierto, uh -huh. en el 82, en 1,5 milisegundos, daba una vuelta. Este fue descubierto por el equipo de Don Baker. Y la otra cosa rara que tenía era que estaban viendo que cada vez giraba un poquito más rápido. Y esto es algo característico en los pulsares de milisegundos. Usualmente están acompañados de otra estrella de la cual se están alimentando. Uh -huh. Y le pueden transferir parte de su energía en rotación y hacer que giren cada vez más rápido, a medida que van comiéndose a la otra estrella vecina, si uno puede decirlo de cierta forma. ¿Y
0: qué les pasa al final?
1: En, por lo menos en este caso de este pulsar, eh, al parecer ya no existe la otra estrella. Mm. O sea, está el material alrededor del pulsar que lo hace girar de a poquito más rápido, eh, pero no está la otra estrella alrededor. De hecho, en unos años después, que esto es otra cosa, en el 88 se descubre el primer pulsar que lo apodaron viuda negra.
0: <risa> ¿A quién mató? ¿A quién mató el pulsar? O sea,
1: no es que haya, ma no, no es que haya matado todavía, pero este pulsar, que se llama 1957-20, también es un, un pulsar de milisegundos. ¿ya? Y este sí tiene una compañera. Con la diferencia aquí, que ¿qué es lo que se cree que va ocurriendo? Que es que la radiación que emite el pulsar cuando se va comiendo a la compañera, va destruyéndola a su vez. O sea, como que le tira un viento energético a la estrella compañera y la va desarmando. Uh -huh. Se la va comiendo y la mata.
0: No sé por qué me acordé de X-Men con eso. ¿De qué? ¿De X-Men? De. Porque me acordé de. ¿Cómo se llama? Ay, que estoy mal con las películas. <risa> ¿Cómo se llama la. La X-Men que es como súper. Mega superpoderes y que se la, se la quiere llevar Magneto con él. El gran amor de... De Wolverine. Ah, y de, Jean.
1: Sí, Jean Gray.
0: Sí, cuando Jean pierde el control y está así como tirando toda la energía y entonces... Wolverine como que se acerca poco a poco y como que lo va destruyendo. No sé por qué me acordé de eso. Ah,
1: tú estabas hablando de esas de X-Men. Tipo. Sí, de esas con Gandalf
0: las con... Sí, justamente las con Gandalf Sí,
1: sí las de verdad ah, <ríe> Las de verdad Sí, ahora me acuerdo Claro, algo, es algo parecido Muy energético y va destruyendo al, al, A lo que se le acerque Tal vez eso era lo que tenían en, en Avengers
0: No sé cómo volvimos a Avengers sí, no, pero, pero bueno Marvel también, Marvel <ríe> okay. también en Marvel <ríe> sí.
1: Bueno, aquí me había saltado algo No sé si aunque también no me lo salté porque todavía no pasa, es como medio raro. Pero en el episodio de <risa> no Supernovas <ríe> Sí, pero es que en el episodio de Supernovas hablamos de una supernova muy famosa, que es la de 1987. Ah, hablamos La
0: primera de ese año.
1: La primera de ese año, que ocurrió muy cerca y estaba la duda de si lo que iba a quedar en el centro iba a ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Y desde 1987 que la gente está buscando algo ahí. Y creo que justamente fue esta también que estuvo involucrada en el chascarro, si es que no me acuerdo mal. De que habían creído que habían encontrado un pulsar, pero finalmente era una cámara no, de televisión. Parece que sí,
0: parece que sí.
1: Que habían visto un pulso, pero que el pulso era muy rápido para poder ser sí. un pulsar.
0: Y era como un... Sí.
1: Pero últimamente, en los últimos años, y aquí quiero decir 2019, en adelante, así de reciente, recién hemos comenzado a tener más evidencia de que probablemente hay un pulsar ahí adentro.
0: En los últimos años han pasado hartas cosas.
1: Sí, bueno, es que ahora tenemos ALMA y también están los telescopios espaciales de rayos X, que hacen todo un poquito más fácil.
0: Y también tenemos Laigo.
1: También tenemos Laigo, ¿verdad? ¿Y eso fue el 2017? Laigo.
0: Laigo fue el 2017, sí. Laigo, el telescopio que... le digo telescopio, no un telescopio, un detector, <risa> no sé cómo llamarlo. Eh, que detecta ondas gravitacionales. El 2017 detecta el choque de dos estrellas de neutrones, que era algo muy importante de observar, porque también cuando hablamos de el origen de los elementos químicos, les explicamos que había el, de, el Big Bang, o la, la teoría, o sea, el, el principio del universo crea como ciertos elementos químicos, después las estrellas, otra cantidad durante su vida. Después, cuando mueren, eh, se producen otros, pero faltaban. Uh -huh. Y la teoría decía que podían provenir de choques de estrellas de neutrones. Así que fue súper importante que se detectara eso y que se comprobara que era cierto, que efectivamente de ahí venían los elementos químicos que, que se le atribuían a ese evento.
1: Sí, uy, se me, se me pasaron dos, se me pasaron dos que, que, que quería mencionar.
0: Es la hora. <risa> <risa> Ustedes sí, no saben la hora Ustedes no saben la hora, hora.
1: sí es Muy, muy temprano, no, mentira <risa> Es todo lo contrario, es muy, muy tarde <risa> eh, que me... Solo
0: voy a decir que si, si grabáramos muy, muy temprano Probablemente nuestros episodios no serían así Sería más bien catatónico Estaríamos más bien en un <risa> estado de...
1: <risa> sí, sí, seguramente Pero bueno, que una cosa que no se me quería ir era... Un descubrimiento del 98, que era algo que se había predicho en el 92, que tal vez cuando las estrellas de neutrones se formaban durante la explosión de la supernova, podían adquirir uh -huh. un campo magnético muy potente. Uh -huh. Muy, muy potente. Y aquí estamos hablando de cientos de miles de millones de veces más poderosos que una resonancia magnética. Harto. Muy, muy poderoso, sí. <risa> harto. Harto más poderoso. Uh -huh. a, a los cuales se les llama magnetar. Entonces tenemos la estrella de neutrones, los magnetares, los pulsares.
0: Uh -huh. ¿Vieron? Magneto. Magneto,
1: sí. <risa> y Crisa Kouveletio, espero haber dicho bien el, el apellido, que es de Grecia. <risa> Lo
2: dudo, José.
1: <risa> sí, seguramente no se dice así. Que griego, no sé cómo pronunciar esto. Pero ella estaba en la NASA en ese tiempo y se puso a buscar estas cosas. ¿no? Se puso a buscar si podía encontrar algún magnetar en la Vía Láctea y encontró uno que es el SGR 1806-20, que es uno de los, una de las estrellas de neutrones con los campos magnéticos más potentes que hay. Y para tener una idea, si uno tomara el magnetar, que uno lo pusiera entre la Tierra y la Luna, podría borrar todos los discos duros del planeta, solo estando ahí, con el magnetismo. O sea, tendría efectos con su gravedad, pero su magnetismo, a esa distancia, borraría todos los discos duros.
0: O sea, es una forma de destruir a... Si los extraterrestres vienen a la Tierra
1: mm. y necesitan
0: desencajarnos, solo tienen que acercar un magnetar, nada más.
1: Cierto. Oye, eso también significa que no podemos estudiarlos de cerca. No. Que fome!
0: No nos podemos acercar. Sí. <risa> no sé si alguna vez tengamos la tecnología suficiente como para acercarnos, lo suficiente como para que sea un problema.
1: Sí, tiene razón. Y el, y el otro descubrimiento que quería mencionar era de Marta Burgay y su equipo del observatorio que está en Australia, el parks porque uh -huh. descubren la primera binaria con dos pulsares.
0: Claro, porque lo otro era una estrella de neutrones y un pulsar. Sí. Y esto es dos pulsares. Dos
1: pulsares. ¿Y cuál es la gracia de tener dos pulsares? O sea, los pulsares de por sí ya tienen un campo magnético fuerte, así que tienen una magnetosfera que tiene como forma de dona alrededor de la estrella uh -huh. de neutrones. Y esas donas, igual están como llenas de materia. En este caso es gas ionizado, plasma. Uh -huh. Y como eso es más grande que la estrella de neutrones puede eclipsar al otro pulsar.
0: ¡Ah, qué choro!
1: Y eso es algo que hemos observado desde la Tierra, que de repente el, solamente este campo magnético que está alrededor de una estrella de neutrones eclipsa a la vecina.
0: ¡Qué entretenido! Deben ser bonitas esas observaciones.
1: Sí, sí, son bastante raras. Cuando uno ve cómo va cambiando la luz que uno recibe de un pulsar, eh, no sé, creo que nunca he visto un, una curva así, pero se nota cómo va interfiriendo entre medio con las ondas de radio pero eso, quería mencionarlo porque ¿Qué? llamó la, mucho la atención eso de tener pulsares que se eclipsen uno al otro
0: qué bueno que lo mencionaste
1: y yo creo que, no sé, hay como mil cosas que mencionar, pero si lo hiciéramos, el episodio no terminaría nunca
0: claro, siempre hay descubrimientos y siempre vamos aprendiendo más cosas pero, pero yo creo que ha sido una súper buena pasada histórica que nos has dado José de <risa> los pulsares y las estrellas de neutrones
1: Sí, y yo espero no haberlos aburrido
0: No, estuvo entretenido Espero que ustedes piensen lo mismo Y entonces aprovechamos de recordarles Que ahora nos pueden ayudar en Patreon Para eso pueden ir a patreon.com Slash jugo de ciencia Y eh, nos pueden ayudar A que nuestro podcast siga Y sea cada día mejor
1: Sí, ahí nos pueden ayudar Como ya lo están haciendo María Godoy, Carlos Espinosa Carolina Montenegro Pedro Burón, Armin Loer Francisco Manuel del Silayala, Paula Rutia, Marcia Alfaro Carvajal, Camilo Singer y Rodrigo Castro. Muchas gracias, mecenas. Muchas
0: gracias a todos. Sí. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O nos pueden escribir a nuestro correo jugodeciencia.com donde José les contestará <risas> amablemente. O espero que sea amablemente. <risas> Esperamos que este episodio les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao.
2: Chao.